Okay, så vi sidder i sofaen. Du har tændt sterinlysene. Vi drikker noget naturvin. Du drikker måske en saft. Øhm, jeg drikker naturvin. <laughs> og så siger jeg, vi skal høre Kim Larsen. Så og så hvad? siger jeg, hvorfor? <laughs> og det skal jeg fortælle dig. What? 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 Ved du, hvad jeg tænker på? Musik er fandme ikke for sjov. It's mixed. Du er også du er med på min rejse. Er det det hele hænger sammen. Alle, der elsker Kim Larsen. Elsker sort musik. Det er da rigtigt. Er det rigtigt? Ej, jeg forstår ikke verden. Der er måske lidt mange ting i the mix. Så, der er ikke noget der. Hør det? Yep. Jamen, jeg vil bare gerne danse, jo. Jolande. Og hej med dig. Jeg er sådan helt speechless. <laughs> ja, <laughs> vi har lige lyttet til Senior Sammernik. Yes, med nummeret. Ja, jeg mar, jeg drar. Min, igen, det er min spanske sådan rulle på æren og sådan noget. Det er ikke min stærke side. Men det er fra deres nye øhm, album. Delerio Real. Real. Ja. ja, som jo er udkommet i dag. Altså... Nu er det så en uge siden, når du hører det her, så er det en uge siden, det udkommer. Men det er udkommet i dag, og øhm, det er bare et fantastisk 
album, som de har udgivet gennem UMF, som både er et pladeselskab og en radiostation, som har fandtes i et år nu. Og UMF er ligesom en platform, som er stiftet af Simin Stine Ramazanali og Senja Samanek i 2020, og som, som ligesom prøver at centrere BIPOC-artister og øhm, arbejder bare på kryds og tværs af genre og, ja, og prøver at få så mange folk ind over det som muligt og ligesom skabe et community. Og de har den her radiokanal, som hedder UMF Radio, som sender hver lørdag øhm, fra 12 til 18. Og det var på umph.love. <laughs> ja. Det er en virkelig, virkelig sådan en flot platform, og så meget god musik, og så meget god energi, der bare strømmer ud hver lørdag, og med alle udgivelserne. Og det nummer, vi hørte her, det var åbneren på Seniors nye album, som jeg var sådan, når jeg, når jeg, altså, vi sad begge to og lyttede til uh, Via Umf Radioen, så streamede de ligesom sådan en uh, album, hvad kalder man det, premiere? Ja, yeah, uh, Hvor der lige blev snakket lidt om udgivelsen, og så fik man lov til at høre hele albumet, og jeg synes bare, det er så flot, sådan meget, meget, meget personlig reggaeton-ish, øh, altså kompositions-ish. Altså det er virkelig svært at sådan beskrive lige præcis, hvad det er, men det synes jeg også selv, de pegede på, senior, ret flot i den her øh, deep listening session, at de ikke beskæftiger sig særlig meget med ting, som er én ting, de beskæftiger sig mere med ting, som er flydende. Og det synes jeg bare er så flot på det her album, hvordan, hvordan de gør det. Jamen, det er også det, de har snakket meget om, det der med sådan, at den der, det der mix, eller mix of genres, er sådan ligesom sådan, er i deres DNA på en måde. Det der med, at de er fra Honduras og fra Danmark, og sådan, ja, yeah, it's mixed. Mm. Så der er ikke noget der. Ja. Yeah. Med det så er vi gået i gang med fjerde afsnit af Boogie. Yeah. Og nu er vi ligesom ude af vores øh, sådan introduktionsperiode, prøveperioden, <laughs> hvor vi gennemgik nogle af 2021's bedste udgivelser. Og så nu er vi faktisk nærmest i real time. Det her afsnit, det refererer til den næste uge, og så, og så kører bussen bare. Så kører bussen bare. Og Agnette, du foreslog jo, at vi skulle lave sådan en, øhm, hvordan synes vi selv, det går? <laughs> For open mic. Øhm. Rigtig nøjeren skolehjemsamtale, hvor man lige får lov til at evaluere på øh, sin egen, sit eget produkt. Jeg tænkte, det var fordi, jeg, jeg, har lyttet til, øh, jeg har faktisk lyttet til vores programmer. Og så var der nogle ting, som jeg øh, bare stussede lidt over, eller som jeg synes var sådan ordentligt. Altså, Hvad er det for nogle ting, du stussede over? Jamen bare sådan, altså for det første, når, hver gang jeg sådan affirmer dig og siger, mm, det skal jeg faktisk lade være med. Det er bare fordi, der er ikke nogen af os, der på den her måde har lavet radio så meget før. Så jeg har været mega spændt på, hvordan vi vil udvikle os, og hvordan programmet vil udvikle sig. Og er stadig mega spændt på, hvordan det ligesom skal blive. Mm. Jeg synes, du skal ikke tage den. Skal jeg ikke tage den? <laughs> Nej, du skal ikke tage den. Mm. Nej. <laughs> det smitter. <laughs> jeg elsker bare de der affirmations. Altså, jeg, får, jeg tror, at det egentlig... Altså, jeg kan jo bare klippe dem ud, når jeg mixer programmet, men så... Jeg tror i hvert fald, det giver mig en ro, at, øh, at du anerkender mig. <laughs> jeg tror i hvert fald, jeg har så brug for den anerkendelse. Og jeg tror også, samtidig med, at nu er vi jo... Så er der øh, 48 programmer tilbage. 
Så jeg tænker, der er sådan en god tid til at evaluere og komme med indspark og ændre ting og sådan noget. Mm. Men til dig, kære lytter, så vil vi sige, det har vi glemt at sige alle gangene. Vi har glemt at sige, at vi jo har en e-mail. Så den kan man skrive til os på, på boogie-thelakeradio.com. Og der kan man skrive ved Rigs forslag, hvad end. Vi talte lidt om, hvordan øh, vi skulle prøve at inkludere måske nogle lytterforslag eller nogle lytterønsker. Fordi det kunne vi, vi synes, det er rigtig grinerne at være værter, men det vi ville synes var endnu sjovere var måske også at høre, hvad dig, der lytter med, hvad du har lyst til at høre, og hvad du kommer til at tænke på af at høre det her program, eller at høre noget andet, eller hvad der lige får dig til at føle et eller andet af den musik, du lytter til. Så vi talte lidt om, at vi måske kunne oprette sådan et lytterønske. Og det, vi er kommet frem til, det er, at man kan sende en øh, sang til boogiesnablag.com, men der er et twist. Du skal sende os en voice memo, hvor du fortæller om nummeret, og det må gerne være kort, men at du skal give, altså fordi vi laver lyd, så skal du give os noget lyd, mm. så vi kan give mere lyd. Så hvad hedder det? Du skal sende en voice memo, hvor du præsenterer det. Så det kræver lige noget. Mm. Og det håber jeg, eller det håber vi, at I har lyst til at imødekomme. Det, det er bare sjovt. Ja, det vil være så andre fedt. stemmer på end vores. Helt vildt. Det må også gerne være langt. I må gerne, øh, altså det er fuldstændig åbent. I skal endelig ikke holde jer tilbage. Er der andre ting i vores evaluering? Ja, det gik godt for mig, at vi har formået at spille Mika Levi i samtlige tre afsnit. Ja. I forskellige konstellationer, ja. så jeg tror måske, vi bliver nødt til at tage en Mika Levi-pause. Ja, jeg havde også lovet mig selv, at jeg skulle holde en England-pause, og jeg har sådan virkelig gjort øh, mit bedste. Mm. Jeg vil gerne spille ned fra Montreal. Okay, jeg har en fra England, og så havde jeg også tænkt, at jeg ikke ville spille noget fra USA, men jeg har også en fra USA. Men jeg har også nogen fra Nigeria, og en fra Korea, og... En fra Ægypten. Boom. Så, jeg, har, jeg har oppet mig lidt. Ej, der er ikke noget med at oppe sig. Men oh, det er der, det, nogle gange kan det være spændende at udfordre sig selv. Ja, jeg har udfordret mig selv lidt. Mm. Jeg har, ej, hvordan var Cairo? Ja, jeg er kommet hjem fra Cairo, og jeg er blevet syg som det første. Nej. Så det er derfor, jeg beklager, hvis det er sådan lidt en snottet stemme, jeg har på i dag. Øhm, men det var rigtig dejligt at være sted. Og det er så vildt det der med at være kommet hjem. Altså sådan... Når man har gået og glædet sig så lang tid til at komme et sted hen, og så komme hjem. Men ja, det nummer, jeg vil spille, det er ikke noget nyt musik fra Kajo. Det er faktisk, jeg tror, det er et gammelt nummer, men det, øh, vi lejede sådan en leg, der hedder Sip Sap Sup, som er sådan en teaterleg. Øh, og så mindede det nogle af de andre deltagere. Jeg var med i sådan en gruppeudstilling. Øh, og så mindede det dem om en sang, der hedder Chik Chak Chuk. Der er det her, man kalder balladi som sådan en mavedans. Og så når man i den her Chik Chak Chuk, så skal man ligesom vise sit... Der er sådan et, man har ligesom sådan nogle moves, som man skal kunne rigtig godt, og det, er ligesom, det her det er ligesom den sang, man ligesom shower off i. Men det er bare rigtig god energi, og det er, sådan, det er under min yndlingskategori, som er nyt for mig. Ej, fedt.
Wow. Ej, jeg elsker musik. <laughs> noget af det, som jeg fandt ud af i Cairo, det var, at ting herhjemme går langsommere. Og bare sådan at køre igennem trafikken, eller sådan prøve at gå over gaden. Der var sådan en af de andre, som jeg arbejdede sammen med, som fortalte om en gang, hvor hun havde skulle over vejen, der hvor hun boede. Og så havde hun brugt halvanden time på at krydse gaden. Altså i Cairo? Ja. Eller i Danmark? I Cairo. Hun havde brugt halvanden time på det? Ja, fordi der er, altså, der er ingen stoplys nogen steder, og bilerne de kører bare. Og sådan, vi snakkede med nogle af de andre, hvor det sådan, hvis du kører efter reglerne, for jeg var sådan, undskyld, kan I lige fortælle mig, hvordan, I, hvordan man får kørekort her? Fordi at det første, der skete, da vi kom, var ligesom, at der var en mand, vores øhm, taxachauffør, han bare sad og kiggede på Facebook-opdateringer, mens han kørte bilen. Sådan, ups, så drak det lige, de rettede, og sådan. Ja, det er et helt andet tempo. Og sådan, de var sådan her, hvis du kører efter reglerne, så dør du. Oh, så sådan, my God. Ja, så man, det, det er sådan en anden måde at køre på, og sådan en anden måde at leve på. Og det der tempo, som når man ser trafikken, så er man sådan, okay, jeg forstår godt, hvordan musikken kan gå så hurtigt. Altså, det er klart. Du ved, altså... Det her, det, det tempo, som, som bliver spillet på klubben, hvor folk står og hakker herhjemme. Men, sådan, men, man kan, men der er ikke den samme varme i musikken. Altså, mm. det er også det, sådan, og de der temposkift, og sådan, hvor man kan, mærke, man kan bare mærke varmen på en helt anden måde. Øhm, og at den sidder anderledes i kroppen. Må jeg sætte et til noget, på? Ja, du skal. Okay. Okay, så jeg startede jo med at være sådan her, jeg vil gerne spille noget, som ikke var fra Danmark. Og jeg altid spiller noget fra England. Og så snakkede jeg så med min veninde, som bor i England, som altid er en, jeg får musiktips fra. Og så snakkede hun så om dem her fra Nigeria. Så via London kunne jeg ligesom komme til Nigeria. Så det var en god mellemlanding der. Og det var fordi, hun havde besøg af de her, den her gruppe, som hedder The Caveman. Og The Caveman er nogle brødre. De har udgivet et album i år, som hedder Love and High Life. Og øh, ja, de arbejder ligesom med den highlife-genre og de her traditionelle sådan, lyde, øh, og vil gerne ligesom keep them alive. Og øh, jeg havde rigtig godt kunne lide det nummer, der hedder Brothers Keeper, der vil igen også noget med tempoet, og deres vokaler, de har bare sådan nogle fløjlsstemmer. Øh, ja, men jeg, jeg havde også lidt overvejet at sætte et nummer, der hedder Celance på, men det kan du, kan jeg lytte bare lige høre bagefter. <laughs> Men ja, The Caveman Brothers Keeper. Ja, vi vil bare gerne Yeah, 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 yeah. 
Me no fan turn nigga bad mind Laugh in me face like a sunshine Two shot delegate from me jump line Then I want see me win, then I want mine Only time till I hit up me hotline Call me now I want give, now I want time Chop up me soul in a two that a half time Can't make no pussy cross over me guideline When they ask me no day, yeah, who you try for shame around me neighbors Call us bamboo in nature, when I need no gun for keep safe us On a mission me day right now, fi feed my granny and me mother how if I chose that A Force route, I probably would have been Panidichi Grounds. Now we can't go there. Life too short, bad man, nothing go well. No, we can't there judge anyone who saved us. Lose if I try to take, we cannot play us. But not this all and take them way down. Way down, tell us that me be now so from way young. Grill up with me, granny never miss one, me her strong. Eight years old, I'm a bad like a strong rum boy. For my team, grad send me movie, they support my dream. Quit off you work on the clock time thing. Cause daddy can't pay no bill and buy me a drink. Ever should pick up the Glock 19. Nigga walk on the corner, sell white thing. Me out to ball under my sheets when the night times are come. Pray out to God so me get my family out of the slum. We are beg your father for take away the pain, let it just be done. Pray out to God so me get my family out of the slum. In my goal, yeah, mountain. In a my goal, yeah, mountain road at the solidest. In a my goal, yeah, mountain road at the solidest. In a my goal, yeah, mountain road at the solidest. In a my goal, yeah, mountain road at the solidest. Life too short, bad man, nothing go well. No, we can't get judge of the one who saved us. Lose if I try to take, we cannot play us. No, we can't go there. Life too short, bad man, nothing go well. No, we can't get judge of the one who saved us. Lose if I try to take, we cannot play us. Jeg så ikke lige men jeg bliver nødt til altså, at bevæge viben videre herover til, hvad hedder det, Skyfall med My Golly. Rigtig godt kald. Ej, hvor var det dejligt nummer. Hvem er Skyfall? Ja, øhm, jamen, okay. Kom nu med kommer det. der en quiz. Ej, hvor okay. fedt. Du skal først gætte, hvor gammel Skyfall er. Øhm, uh, 31. 19. Nej! Wow. <laughs> Og så skal du gætte, hvilket land... Altså, vedkommende bor, bor i, i, altså Storbritannien. Kanada. Kanada. <laughs> wow. Det er ikke som, når det er den person, der er fra Montreal. Ja. Det er ikke den slags musik, jeg har hørt fra Montreal, vil jeg sige. Lige lidt engelsk og lidt patois. Ej, er det ikke bare fantastisk? Ja. Ja. Ach, det kunne jeg godt lide. Men det kan være, det er en... Øh, hvad er det, det hedder, når man laver de der radioovergange? Altså, når man ligesom siger én ting, og så minder altså, det en af Ja, det minder os om, at vi skal videre ja, ja, til et eller andet andet. Ja, og det gør, jeg har ikke lige nogen flydende nu, så jeg det siger bare... Det har et bare, ord, men jeg har, altså, det er fordi, det er faktisk øh, koncertanbefaling. Yes. Jeg 
øh, har været lidt i et rabbit hole i den her uge, som anledning eller som optag til det her program. Og det hele startede med, at jeg gerne ville lave en koncertanbefaling. Jeg ved ikke, det er sjovt. Men det var fordi, at når du siger rabbit hole, så forestiller jeg mig bare dig som sådan en, hvad hedder det, um, Jordan B. Peterson YouTube hole. Hvor... <laughs> det er heldigvis ikke sådan et hul, jeg har været i. Øh... Nå, men hvad er det så for en hul, du har været i? Jeg ved, <laughs> Jamen, jeg ved ikke, måske, det kan også godt være, at det ikke hedder et rabbit hole, men I ved, når man bliver sendt, men når man totalt sådan spiraler ud af en eller anden tangent, og så leder en hen til noget andet, og hen til noget andet. Så sådan, jeg tænkte, nu, jeg ved heller ikke, om jeg kan finde ud af at forklare det her på en ordentlig måde. Jeg føler, det, det, det hele gav så god mening, det er ligesom øh, undersøgte. Så nu vil jeg gøre et forsøg ja. på at tage jer med på en lille rejse, der udgik fra min koncertanbefaling. Den, den kommer til sidst. Det er der, vi ender. Øh, men faktisk skal vi høre, vi skal høre tre numre i alt, som handler om den her lille bitte tur, jeg var på. Og okay, lad os starte med at høre det første nummer. Ja. Og så, så tror jeg, at du øh, er klar til den her store forførelse, som det, jeg ved, der venter os. Jeg tror, der kan... Ej, du må altså ikke... Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det til en stor forførelse. Okay, <laughs> Men okay, det starter med, at der er en person, som underviser på musikkonservatoriet her i København. Vedkommende har to store forbilleder. Det ene er en dansk musiker, og det andet er den spanske gitarrist, som hedder Segovia, som er meget sådan anerkendt klassisk gitarrist. Og hvordan har du fundet den her underviser på? Det er, fordi mine forældre har et pladselskab, som har udgivet en plade med ham. Og det er der, vi sådan lidt ender. Men jeg var sikker på, at den her underviser var meget inspireret af Villa Lobos, som er en brasiliansk komponist, som levede i sidste århundrede, som er den store, det kan man ikke sige, men han er også en meget anerkendt brasiliansk komponist. Er det fordi, at vi ikke tror på de der store mænd? Jeg tror bare ikke på den største Nej. Altså, det, kommer, det er jo så betinget af, hvem der lige var der den dag. Vedkommende var den største og sådan noget. Det er, men det er en meget anerkendt og enormt. Jeg elsker Villa Lobos. Meget, meget, meget smukke ting. Øh, men så fandt jeg faktisk ud af, at Segovia, den her gitarrist, har bad Villa Lobos. De levede samtidig i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og Segovia bad Villa Lobos om at skrive nogle stykker for guitar. Og... Villa Lobos var meget inspireret af brasiliansk folkemusik. Især en type, der hedder Choros, som er sådan... Det kan være, vi skal høre lidt underlægningsmusik, så man kan sådan fornemme. Okay, så Villa Lobos var ligesom klassisk uddannet, men han fandt ud af, at han i virkeligheden meget bedre kunne lide den her brasilianske sådan gademusik, Choros. Øhm, og så bad Segovia om, at der skulle skrives nogle, øh, nogle det, der hedder tyder for guitar. Og etyder inden for klassisk musik betyder faktisk bare studier, hvor man ligesom skriver et stykke, og med det stykke kan man øve sig på en bestemt teknik, så, han, så, man ligesom, så det ikke kun er en sådan lidt kedelig teknisk øvelse, men det, så det også får en skønhed i sig selv i de her etyder. Så det er ofte nogle ja, korte stykker for et givet instrument. Og øh, den etyde, vi skal høre, som Ville Lobos har skrevet, er blevet spillet blandt af mange gitarrister, Blandt andet en dansk gitarrist, som hedder Lars Trier. Øh, og det er den, vi skal høre nu. Villa Lobos' etude nummer 8, spillet af Lars Trier. Og ham, der underviseren på kunst, er fan af den her dansker. Nej, nej. Ja, det, det ved jeg ikke. Det, det bliver afsløret senere. Jeg ved faktisk ikke, om de kender hinanden. Det kunne de på en måde godt gøre. 
Men vi ved stadig ikke, hvem det er, han var fan af. Lad os spille. Han var, han var fan af Segovia og en anden dansk musiker, og det ved vi ikke endnu. Det ja, er det er den helt store... Øh. Det er, hvad hedder det, når man bliver holdt, det er cliffhangeren. Det var Lars Trier, der spillede Eitor Villalobas' Et tyde nummer 8. Og Lars Triers guitarspil er nok noget, som mange faktisk har hørt i alle mulige forskellige sammenhænge. Han var blandt andet en del af kunstnerkollektivet Røde Mor. Så han Ej! Også, øh, jo. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ej! Det er da rigtigt. Er det rigtigt? Ej, jeg forstår ikke verden. Det er sjovt. Hvad? Altså, okay. Jamen... Så lærte man noget i dag. Du er også du er med på min rejse, og det hele. Jeg fik bare sådan en, det hele hænger sammen. What? 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 what, what. <laughs> øhm, og så har han også spillet, øh, nej, er også en meget dygtig øh, altså klassisk guitarist, som man kunne høre her, og har spillet også med Lars Gravgaard på fløjte. Og, øh, så spiller han, og det er noget, som i hvert fald har betydet rigtig meget for mig, spiller han... Øh, jeg putter lige min telefon på. At han spiller også sammen med CTM. Hans datter er Cecilie, som også laver musik. Og øh, 
han spiller blandt andet det fuldstændig ikoniske guitar-tema, som er på det nummer, der hedder Red Dragon, øh, som jeg tænkte, at vi skulle høre. Og så fandt jeg ud af, at det her øh, tema, guitar-temaet, er et, som Lars har skrevet som en del af et hørespil, som han lavede sammen med Deatri og Mørk, som hedder Songs for Dora. Og øh, det nummer, som uddraget ligesom kommer fra, hedder Havet og Songs for Dora, handler om, eller det er baseret på en, en af deres slægtninges dagbog, en kvinde, der hedder Dora Trier, øh, og ligesom baseret på hendes dagbogsnotater, øh, fra da hun flygtede over Øresund. Altså, så Dora Trier og Lars, Lars Trier, Trier er i familie? Ja, lige okay. præcis. Og de har så lavet et hørespil sammen på et tidspunkt for mange år siden, øh, som handlede om deres slægtning Dora, som øh, levede under 18. verdenskrig og, og flygtede over Øresund. Så øh, det stykke havet, som det her guitar-tema kommer fra. Det er ligesom fra, at hun sejler over Øresund i en fiskerbåd. Så det er sådan lyden af det, ikke? Mm. Og det gav mig bare en anledning til, at vi selvfølgelig skulle høre CTM. Yeah, hvor det her guitar-stykke jeg kommer fra. Fordi jeg synes, det er så smukt, hvordan det... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om Lars har været inspireret lige præcis af Villa Lobos, da han skrev det her stykke, men den måde, som klassisk guitar ligesom muterer og findes i alle mulige forskellige Altså, Erika de Caché, som vi har spillet, hun bruger jo også spansk guitar i sin musik. Og, Jamen, inspiration ja, men, er bare noget, der flyder igennem. Det er altså. det. Og altså, man kan også sige, at spansk guitar, det er sådan, man skal måske ikke lige... Det findes jo rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Men øh, nu gav det også lige en anledning til at høre lidt CTM. Yes. Så her kommer CTM's Red Dragon.
Hvordan kan noget blive bedre? Mm, det, 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 kan, det synes jeg faktisk ikke, det kan jeg. synes, det er fuldstændig sublimt, og den måde, som det er... Det, det er sublimt. Det synes jeg. Og det er Agnes Hartvig, der sammen med CTM har produceret pladen, og den måde, som hendes... Altså, der er de der sådan meget... Jeg ved ikke, om sarte er det rigtige ord, men der er ligesom sådan nogle... Der er et eller andet lydunivers, som jeg synes også findes meget på Bolig Group. Mm. I Bolig Group-regi for eksempel, og sådan, som bare er så vildt merged med det her ret dramatiske, altså low-key dramatiske Jamen, den bolig er jo også så dramatisk, og guitar-temaet er også skide dramatisk. Men den der sådan, sådan en, et drama, der ligesom ikke siger noget, det, altså det fortæller dig ligesom ikke sådan, øh, hvad det er, dramaet handler om. Men der er bare sådan, der er hele tiden drama. Ja, totalt. Du mærker spændingen, men du ved ikke, hvad spændingen er spændt ud imellem. Så det er sådan, hvordan afklarer man så det forhold? Og det er bare det, det der drama hele tiden at være i. Øhm, ja. Og så, bare, ja. Og så ligesom at, ja, at have det med i et altså, ja, jeg synes bare simpelthen der er så og Cecilia stemme selvfølgelig også og jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Ja, det var bare lige en det var lige et godt sted lige at læne sig lidt tilbage. Der tror jeg at vi begge to lige kom til at slappe helt af igen. Ja, sådan, totalt. Det, nu er det lige nogle uger siden vi sidst har lavet et program og jeg tror bare, at så bliver man lidt nervøs. Også fordi vi har også bare fået så varme modtagelse fra jer, men vi, vi vil jo bare gerne blive ved med. Og, øh, altså, det er jo catering. <laughs> Public service. <laughs> og sådan, at, ja, vi vil bare gerne blive ved med at provide, og blive bedre til at formidle. Så jeg tror også, den der rolle også at falde ind i, og lige falde ned i, og trække vejret i, er... Noget, som vi begge to skal øve os i, og vi er noget, vi øver os i. Og jeg synes bare, at den her forførelse, du er i gang med, er den fedeste så far. Jeg er i hvert fald sådan, nu er vi ligesom kommet hjem til dig, og sådan, du har tændt for sterillyset, og... Øhm, <laughs> det kan være det nu, og så afslører jeg med tændt sterillys, hvad den anden musiker som øh, den her underviser var så betaget af. Okay, var. så vi sidder i sofaen, du har tændt sterinlysene, vi drikker noget naturvin, du drikker måske en saft. Mm-hmm. Øhm, jeg drikker naturvin. 
Og nu og så vil du gerne jeg, sætte noget musik på. Vi skal høre Kim Larsen. Og så siger jeg, hvorfor? Og det skal jeg fortælle dig. Det er fordi, den underviser, som underviser på, den professor, som underviser på Musikkonservatoriet, hedder Jesper Sivebæk. Han underviser i klassisk guitar. Og hans to store forbilleder var Segovia, som vi fik nævnt lidt, og Kim Larsen. Ja, øh, jeg har jo sjovt nok også øh, lyttet til Kim Larsen. <laughs> jeg har sjovt nok også lyttet til lidt Kim Larsen i den her uge, øh, fordi ej, jeg vil ikke sige, hvorfor. Jeg skal bare sige det. Det er ligegyldigt. Bare det sige ligegyldigt. det. Yeah. Det er, fordi jeg helt vildt gerne vil være med i en Kim Larsen musical. Ja. Altså, nej. Altså, ja. Altså, ja. 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 Sig ja. det. Men det er ikke pinligt. Jeg tror altså også, det er sådan, nu, nu kommer vi lige til at grine lidt i studiet og sådan noget. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at jeg tror ikke, der er nogen af os, der har noget imod Kim Larsen. Nej, men jeg fandt ud af, at jeg har hele det. mit liv haft noget imod Kim Larsen, uden at have noget at have det i. Hmm. Jeg fandt ud af, at øh, Kim Larsen, det er blues, det er rock, det er syre, det er sort musik. Og jeg fandt ud af, at alle, der elsker Kim Larsen, elsker sort musik. Og så, øh, så længe er den ikke. Nej. Og så har jeg gået og mig på to Kim Larsen-sange. <laughs> og nu siger jeg det. Det er også, jeg tror simpelthen, han er bare, altså det er jo, øh, jeg har ikke noget, for, jeg har aldrig hørt det i min barndom, eller i min ungdom, eller sådan, så det er bare, jeg har ikke noget forhold til det. Nej, det er sådan, mit eneste forhold var sådan, at jeg ikke ville synge papir... Eller først kunne yeah. jeg rigtig godt lide papir- papirklip, men så kunne jeg ikke lide den sådan i folkeskolen i musikundervisning. Og så, sådan, så tror jeg bare, er det også, er det også Kim Larsen, der har lavet Susan Himmelblå? Det er det nemlig. Nå. Det er det nemlig. Ej, hvilket forhold har du til Susan Himmelblå? Jeg skal faktisk lige finde ud af det. Altså, skal vi høre Susan Himmelblå? Det er faktisk den, vi skal høre. Okay, Og så kan det... jeg lige tænke over mit forhold imens, men ja. jeg ved, at jeg kan den uden ad... Øhm, kan være, du kan synge med på den her instrumentale, var, klassiske guitar-version. Det kan jeg. Det var faktisk med den sang, at jeg lærte ordet sentimental. Det er seriøst grunden til, at det er den, vi skal høre fra det her album, er fordi jeg, som sagt, ikke har hørt særlig meget Kim Larsen. Og nogle gange, så har jeg ikke, forst- måske har jeg ikke rigtig forstået det, eller kunne aflæse, hvad det var, han sådan... Øh, hvad, altså, jeg har ikke kunne se sammenhæng mellem musikken og teksterne, for eksempel, eller hans måde at synge dem på. Men jeg voksede op med klassisk guitar, så da jeg hørte det her nummer i en variation, for, altså arrangeret for klassisk guitar, så fattede jeg bare sådan, Nå, han er sentimental. <laughs> altså den måde, han synger, måske jeg bliver, måske jeg bliver en smule sentimental. Der var jeg bare sådan, Nå, hvis det, havde, altså, det kunne have lyttet sådan her, hvis du var sentimental på en anden måde, eller sådan, hvis, altså... Nå, no, ja. det der med, at han oversætter sit, altså det der med, at en person har en måde og en lyd, og, sådan, og, den, og i hvert fald en musiker er jo i stand til at formidle den lyd, de oplever verden med, eller de lyde, eller de sådan, toner og, og noter. Og, sådan. og så hvis man ikke, hvis du nu mødte Kim Larsen, så kunne det være, at du ikke ville kunne forstå Kim Larsen sådan umiddelbart, eller i hvert fald ikke kunne forstå, hvordan Kim Larsen oplever verden. Men så når at du hører den instrumentering, så kan du forstå, hvad det er, når det ord, som Kim Larsen siger, sentimental, mm. når det er sådan her, det lyder som dig, og så kan man mærke det i kroppen, ja. når det er sådan her. 
Og pludselig forstod jeg bare, ja præcis, pludselig forstod jeg bare hele sangen, fordi jeg lige har fået lidt hjælp til oversættelsen, ikke? Mm. Og sådan, også fordi i, i hans version, så er det lidt sådan et slakkeragtigt klaver, der sådan ligger rytmen, og altså, ja, og, og den version, vi skal høre, den lyder bare lidt anderledes. Og en lille bitte smule kontekst for udgivelsen er, at Jesper Sivebæk har udgivet et helt album med, øh, altså Kim Larsens sang arrangeret for klassisk guitar. Øh, fordi han bare elsker melodierne, og elsker altså virkelig så et, poten- et, altså et kæmpestort musikalsk potentiale, som jeg virkelig godt kan følge ham i. Mm. Og så har han arrangeret dem for øh, klassisk guitar, ligesom forsøgt at bruge den, den spanske guitars øh, forskellige teknikker til at oversætte de her Kim Larsen-sange til en lidt anden lyd, end hvad de ellers har. Øh, og koncertanbefalingen. Der er virkelig blevet en kæmpe pang. Det er virkelig unboxing. Ja, den der var, jeg tænkte, vi skulle lige have den på bordet nu, inden ja, vi hørte musikken. Det er simpelthen, fordi Jesper Sivbæks studerende spiller en studiekoncert på ah, det klassiske ja. musikkonservatorium. Så Beautiful. man kan bare høre en masse spansk guitar, lige så meget spansk guitar, som vi har hørt nu. Kan man høre den... Fuck. Nu er jeg blevet helt bange for at sige noget forkert. Vi hører lige musikken, og så finder jeg ud af... Rigtig god cliffhanger, yeah. once again. Og så kan jeg sige, at... Um, okay, fuck. Jeg kommer også til at sådan der... Jeg kommer til at synes, jeg er pinlig. Men altså, jeg er jo... Hvad hedder det? Hvad, hvad er det? Cringe galore. Er det ikke det, jeg plejer at kalde mig? <laughs> you tell me. <laughs> Men jeg vil i hvert fald bare sige, at min oplevelse var også, da jeg sang Kim Larsen. At... Um, ja, jeg lytter. Hvad var din oplevelse, da du sagde, Kim Larsen? Så kunne jeg godt forstå, altså, hvor det var, hvis ikke engang ville have det.
jeg tænker på. <laughs> det var den. Det, det synes jeg skulle være fedt. Altså, Annette, det der, det var bare priceless formidling. Vi mangler at få at vide, hvornår det er, koncerten bliver afholdt. Ja, det er i aften. Fredag den 19. november, hvis du lytter med den dag, hvor det her afsnit bliver udgivet, så er det i aften på øh, det klassiske musikkonservatorium, som ligger lige ved Forumstation i København. Jeg skulle lige til at sige, hvad klok? klokken? Klokken fra 5 til 7. 5 til 7. Ja, så det er bare get så going. Det er lige så snart, du er færdig med at lytte til... Ej, okay, der er ikke nogen, der lytter, når det bliver udsendt. Måske. Måske. Men ellers, så hvis du har lyttet om morgenen, så er det bare øh... afsted. Ja, og det er ligesom, ja, det er som sagt de guitarstuderende, som læser hos Jesper Sivebæk, som spiller koncert. Og der er altså, måske du ved det, lytter. Måske du ikke ved det, men, men det klassiske musikkonservatorium har vildt mange rigtig gode og ofte gratis koncerter. Er den her gratis? Den er gratis. Okay, jeg skal afsted. Jamen, det er, jeg tror, det <laughs> Måske de spiller med Kim Larsen. Mm. Hvem ved? Jeg synes altså, det, jeg må virkelig, jeg synes, det er en rigtig sød melodi. Og det er lige, ja, det er lige en anden åbning ind til... Noget dansk. Og det var, nå jo, det var hele Back to uh, Villa Lobos. Jeg tænkte, at det ville være oplagt for ham at blive inspireret af Villa Lobos, fordi der er ligesom andet folkemusik, der bliver oversat til klassisk guitar. Altså, det ville være øh, oplagt for, for Kim Larsen at blive øh, inspireret af Villa Lobos, eller for Villa Lobos at blive inspireret af Kim Larsen. Eller altså begge dele. Lars Trier at blive inspireret af Kim Larsen. Ja, der er måske lidt mange ting in the mix. Men øh, jeg tænkte på Jesper Sivebæk, som har arrangeret dem her. Mm. Jeg tror, jeg lavede den kobling i stedet for til Segovia. Øh, ah. Fordi jeg vidste, at det havde noget at gøre med ligesom en ældre aktør. Og så gik min, mit hoved gik bare til Villa Lobos på grund af det med folkemusikken og på grund af det med den klassiske guitar. Fordi Kim Larsen er jo også lidt en slags folkemusik. Ja, er han, ikke? Okay, så det der, okay, nu skal jeg forstå. Det, der er sket, er, at der er en person, der siger noget. Og så har du tænkt... Alt muligt. Så har du, hørt, så har du både hørt øh, Ville Lopez, og så har du hørt CTM, og så øh, er personen stoppet med at snakke, og så får du at vide Kim Larsen. Ja. <laughs> og så vi har slet ikke hørt den der anden person, der du snakker om, som den også kunne lide. Har vi det? Nej, vi har hørt ikke Segovia. Det kan jeg okay. virkelig også anbefale. Meget, meget fantastisk guitarist. Øh, spansk guitarist. Øh, nej, ham hørte vi faktisk ikke. Ej. Det synes jeg virkelig var, fordi det er nemlig det, det er sådan der, det altid er, at man tænker på 117 forskellige ting, og så lige pludselig, så er der bare en, der står og snakker om Kim Larsen. Ja, det er det. <laughs> og så slukker sterinlyset, og man rejser sig fra sofaen. <laughs> ja, og så siger man, nå, ej, jeg har aldrig hørt Kim Larsen på den måde. Det kan jeg godt lide, faktisk. Mm. Tak. <laughs> Det var en god første date, synes jeg. Ja. Okay, så siger jeg, okay, nu har vi øhm, hørt noget af det, og så vil jeg måske godt lige, øhm, så, vil jeg sige, så vil jeg også prøve at imponere dig. Uh. Og så, øhm, okay, nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skal imponere dig, for jeg føler, der er flere træk og træk. Du imponerer mig altid. Okay, jeg husker, du sagde noget med, at du gerne ville, eller sådan noget med, at du er dårlig til at se film og, og se serier. Du er lige så dårlig. Og det var så synd for dig. Ja. Og øhm, jeg er endnu værre. Men jeg var sådan her, <laughs> filmmusik, det er rigtig fedt. Mm. Og øhm, 
jeg ville også finde noget, også nogle klassiske labels. Og så fandt jeg så, okay, så nu, jeg har faktisk to. Uh, jeg ved ikke, om vi kan nå det. Jo, ja. sagtens. Vi kan sagtens nå det. Yeah. Okay, øhm, okay, øh, hvad for en hånd vil du have? Uh, venstre. Så skal vi starte med at høre noget filmmusik. Fedt. Og vi skal høre noget fra en film, jeg heller ikke har set, fordi det kan man ikke sagtens. <laughs> det kender jeg godt. <laughs> Det er det, jeg fandt ud af. Jeg var sådan her, jeg skal finde nye måder at opsøge musik på. Mm-hmm. Så jeg var sådan her, lad mig høre et soundtrack til en film, jeg ikke har set. Og så kom jeg i tanke om, at der lige har været vist den der Candyman. Og jeg var, jeg så den gamle Candyman, da jeg var lille. Og turde ikke, og altså var bange for min far i flere dage. Nej, nej, <laughs> Fordi det er ligesom sådan en interracial sådan love affair og hvid dame, der hedder Helen, eller sådan noget, og det er sådan helt en sådan noget, der stråler og skinner, og, sådan, og så den her Candyman med bier i hele ansigtet, og som sådan ender med at brænde, og jeg var bare sådan, så det var den dag, jeg fandt ud af, at ordet far og ordet far ligger rigtig tæt. Ej. Så min søsne, de var sådan der, det er faren, and I did not know, hvilken der var hvad. Ej, det er det faren, som en eller er det faren? Uh. Traumatisk filmoplevelse. Yeah. Men jeg fik at vide, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har nævnt Agnes indtil videre, men altså, Pink Swift of Inspiration. Det kan man ikke nævne. Det kan man ikke, ikke, altså, ja, Åse, fantastisk. Men hun fortalte, at hun havde været inde og se by- filmen, og at hun bare var gået ind for at se, høre soundtracket i en stor biografsal. Okay. Og øh, det er nemlig en komponist, der hedder Robert Ikey Aubrey. Øh. Wow, Lowe's. Ja. Yeah. Okay, hvor fedt. Som har lavet hele soundtracket. Nej, hvor godt. Ja, og øh, det er bare et virkelig, virkelig fedt soundtrack. Og vi skal høre et nummer, som hedder Troy Story Reprised.
Så blev det lige lidt dejlige stener. Virkelig dejlige stener. Så jeg kunne godt lide den der, jeg kunne godt lide den der sang, er sådan den der blanding mellem sådan, at den er så, der er ligesom den der ambience, men så er der også den der rytmik, som er sådan meget insisterende, og så man ikke helt kan finde ud af sådan, er det godt eller dårligt? Altså den der er lidt sådan uhyggeligt, men det er sådan, mm, it's also, det er også lidt rart med det her ubehag, og sådan, når, når det bliver bare ved, det bliver bare ved, det bliver bare ved. Jeg kan virkelig godt lide. Det peger lidt på det, du har sagde med altså Agne, som har været inde og set den her biografen. Det er jo faktisk komponisten bag Bully Group, som du lige fik øh, altså påpeget det der med, at der er, ligesom en, der er noget spænding, man ikke ved, hvad med. Og det er ikke, altså uden sådan yderligere musikalsk sammenligning lige til det her, selvom der måske er nogen sådan overlap, så er det i hvert fald en stemning, jeg synes, måske går lidt igen det der med sådan... Ja, og det gør også mening, fordi altså, Bully Group udgiver også snart noget nyt musik, noget, der hedder The Jutlandia Quartets. Og jeg er sikker på, at altså, jeg vil rigtig gerne invitere Agnes ind og snakke om det en dag øhm, her i Boogie-programmet. Øhm, men det giver jo rigtig god mening også, hvis man nu lytter til den der CTM-plade, eller lytter til noget andet boliggroup, og så ved, at når den komponist kan rigtig godt lide det her soundtrack. Det er, sådan, det er også bare sådan en gave altid at finde ud af, sådan, om hvad kan dem, jeg kan lide, hvad kan de godt lide? Fordi det er jo sådan... Altså, vibes don't lie. <laughs> det, er det. det er rigtigt. Det var den bedste spiral. Det er det. det, det, det. Ja. Tak for at spille det her nummer. Jeg tror, jeg tror ikke, jeg skal se Candyman, men jeg skal helt sikkert høre det her soundtrack. Øh, hvad var der i den højre hånd? I den højre hånd, der havde jeg en komponist, som blev udgivet på Pentatonen. Ja. Er det ikke sådan et kendt klassisk? Øh... Måske. Altså, jeg kender dem faktisk ikke. Nå. Men det er godt, så får vi lige brudt lidt med de der to... Øh... Fordomme, også, også vores fortællinger om os selv, og mine fortællinger om dig og mig. Min og anden, ikke? Sådan, ja. ja. Fuck det. Jamen, det er rigtig godt. Ja. Det er dig, der er the nerd. <laughs> Eller du, det er det jo. <laughs> det er også det. vil jeg sige. Men det er dig, der er... Hvad er det, du, hvad er det, du plejer at sige? Det er dig, der er namedropperen. Oh no. Ej, det er kun, fordi jeg har skrevet ned på en stor sædel. Okay, og så fordi... Ja, men øhm, det er nemlig... Nu lander vi trygt tilbage in the UK oh, uh. øhm, med Klein, som har et... Og du sagde, at det her, det her afsnit kommer ud den 19. november. Ja. Og det er faktisk den dag i dag, at Kleins album Harmatten kommer ud. Okay, hvor fedt. Og øh, det her det er en single, som hedder Hope Dealers. Og øhm, ja... Der. Flot titel. Så fl- altså så flot titel. Det gider jeg, jeg glæder mig sådan virkelig meget. Der er for eksempel også et... Det, er sådan, det, er ligesom, det bliver udgivet på det her sådan klassisk label, som udgiver alt muligt forskellige klassisk musik. Jeg har også tjekket dem ud. Men der er for eksempel en titel på det her album, der hedder Trapping in C Major. <laughs> I'm looking forward. Og øhm, den her sang, øh, hvad hedder det? Hope Dealers. Den var ligesom To the Nikki kids who felt they never belonged. Jeg kunne bare godt lide også det der Nikki Kids. For sådan, ja, og så var jeg sådan slået op sådan noget Urban Dictionary. At the, Nikki, the Nikki person is a person, som sådan has a lust for life. Og andre, de bliver sådan uh, lidt skræmt af det. Men, der, men that does not offend them. That does not hold them back, men de har så meget lust for life. Så er sådan der, Ej, okay, let's be Nikki. Ej. 
så her har vi den. Jeg var spændt for at høre det.
det er egentlig ret sjovt at høre den her sang nu, for jeg har ikke hørt den her sang siden, at jeg var i Cairo. Og øh, sådan, nu, hvor vi sidder her og hører den, så er jeg sådan, at det skulle lidt stenere, ikke? Men jeg tror bare, at den der, det der store og langsomme og sådan helt sådan filmiske, jeg tror lige, det var sådan noget, som hele det tempo, som jeg startede udsendelsen med at snakke om, det var noget, det, det slet ikke fandtes. Og det var som om, det var en helt anden verden. Det var bare sådan, at ligge i Cairo og høre det her, var bare sådan, okay, verden er stor, og der er plads. Det er da så flot. Det er da den bedste kontekst for at høre det. Altså, hvis det er den følelse, man får af det, det kan jeg virkelig godt. Det kan jeg godt forstå, at du tænker sådan. Det var vildt flot musik. Jeg tænkte slet ikke, at det var stenet overhovedet. <laughs> altså, eller jeg kan godt forstå det der med, sådan, det, altså det, gen, det er gentagende, og sådan, det er ikke fordi, det er en overdrevet udvikling, men ligesom... Men så alligevel, altså, måske er det en form for udvikling, at man bare... Den der form for meditation, ja, det er så som om, at rummet udvider sig på en måde i det. Og jeg tror også bare sådan, det er også, nu når den lige kom i forlængelse af den der Troy-story, som også var sådan en reprise, så sådan, der, at det er også lige sådan, når man nærmer sig sådan slutningen af en, en forestilling, og et slutningen af et radioprogram, mm. så kommer det sådan ud i det åbne. Øhm, ja. Det betyder, at vi er ved at være nået til vejs ende. Ja, der skulle vi ikke andet før. Vi har faktisk en lille bitte hvad hedder sådan noget, en treat til dig, Lytter, som, som, som tapper lidt ind i vores evaluering. Ja. Vores radioevaluering. Fordi vi kom i, i sidste program, tredje program, talte vi om, hvordan man udtalte Angel Somethings way. navn. Ja. Vi talte om, det var way eller why. Og så øh, spurgte jeg Joachim, som er Angel Beep. Og øh, han sendte en Lille bitte voice memo. Og, øh, det er faktisk to. Også, ja. Og det er det her med en opfordring ja. til at sende voice memos til boogiesnabelag.com. Ja, det håber vi virkelig, at vi gør, fordi jeg synes simpelthen, det er noget af det sødeste at høre folks talebeskeder. Og jeg er selv mega dårlig til at sende. Jeg synes, det er så svært. Og så hver gang folk gør det, så synes jeg, det er så dejligt. Men nu kan jeg lige høre øh, Joachims. <laughs> Hej Anita. Hvad hedder det? Undskyld, hvis det blæser lige ude på en lille, lille dejlig cykeltur. Øhm, det er Angel Way. Hvis det, ja, ja. Det er min lille guide, som jeg skal udtale. Men altså, det gør mig ikke så meget egentlig, hvordan det bliver sagt. Jeg tænker meget navnet sådan... At på en måde så opstår nogle navne også af at blive sådan sagt på forskellige måder og forskellige måde. Men det er en længere snak. Men uh, Angel Way er så dejligt med musikken. Jeg glæder mig, jeg har ikke engang fået hørt det afsnit nu, men jeg glæder mig også at høre det. Okay, det var okay. Det var alt for mig. Vi snakkes. Bye bye. Jeg kommer med min lille bonus fun fact, når det kom i tanke om metacyklet. At uh, grunden til, at jeg overhovedet fandt på det der Angel-navn til at starte med, som sådan pseudonym, det var fordi, at uh, der er ikke nogen, der kunne finde ud af at sige Joachim, når jeg var på tur med Anton. Alle vil altid gerne sådan, enten udtale det rigtig underligt, eller så bare, ligesom, kunne man bare ikke huske, hvad det var for et navn, fordi de ikke anede det. Og så tænkte jeg sådan, okay, det, det er en af de mest sådan, udbredte, generiske navne, man kan tage, især hvis man sådan, som, som asiat tager et vestligt navn, 
Det er Angel. Det synes jeg var ret grinerende. Også fordi det også fungerer som Angel. Jeg plejer at være sammen med en i Marias kiosk. En hjælper, der hedder Angel. Så det var et dejligt navn. Nå, det var min lille... Det var min lille fun fact. Vi snakkes. Bye bye. Så sød. Tak for den her voice memo. Tusind tak. Det var cute. Jeg var lige ved at tage en saxofon. Fyr lige her på den her, sådan en saxofon er. Gør det lige! Nej, Gør det. Gør nej, det. nej, nej. Jeg er, ude, jeg er i dårlig træning en. form. En. Jeg er i dårlig form. Du var ikke i dårlig form, jeg hørte dig ude foran døren. <laughs> I'm shy. Gør det. <laughs> Gør det nu. Du har et sidste nummer, som du vil afslutte den her dejlige, dejlige omgang af Boogie. Boogie nummer 4 med? 4 er faktisk med yndlingstal. Det er også det, det du følte Ja, er det ikke? Jeg har det som om rigtig mange menneskers yndlingstal til den. Faktisk bare den ever, de har følt sig <laughs> Pinligt. Men vi skal lige, jeg tænkte, vi skal lige slutte sådan lidt måske den samme stemning, som vi startede programmet med. Det er et lidt turned nummer. Okay, øhm, let's go. En, øh, britisk, kolumbiansk m- kunstner, producer, der hedder Nicholas Duke, som har lavet et nummer, jeg har været afhængig af. Øh, jeg ved ikke, hvor... Altså <laughs> I love music. <laughs> ja. Men det er bare, det går meget hurtigere, apropos en ma- rigtig meget musik, jeg plejer at høre. Det, altså, jeg synes bare, at det er en rigtig god blanding af sådan noget UK garage, f- lidt, altså virkelig sådan hurtig, måske lidt klubmusik. Men så er der sådan et gammelt sample, sådan et R&B-sample i, som, som øh, virkelig går lige i min sådan... Øh, ja, det, det er måske det, jeg er blevet afhængig af i virkeligheden. Det er et gammelt Ashanti-nummer. Øh, Hvilket? Med interview, med, med, som, med en rapper, der hedder Fabulous. Uh, og oh, jeg tror godt, jeg ved, hvor vi skal hen. Ja, men øh, med det her To You-nummer vil vi bare sige tusind tak. Tusind, tusind tak for det. Jeg glæder mig til at høre det nummer. <laughs> ja, vi, vi hører så næste uge. Ha' det godt indtil det.